0: الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قصه موسى عليه السلام في مدين مع بنتي الرجل الصالح وقد عرفنا ما جرى له عليه السلام مع الاسرائيل عندما هرب بنفسه الى مدين وخرج من قريته الأولى خائفا يترقب ويدعو ربه قائلا رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهجيني سواء السبيل دعا ربه أن يهجيه إلى الطريق وهو لا يعرفه لقد خرج موسى من مصر إلى مدين وهو لا يدري اين يذهب ولا الى اين يتوجه ظهر له طريق فسلكه قائلا عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما دعا ربه بهذا استجاب الله دعاءه وهداه الى السبيل الاقوم والى الصراط المستقيم في الدنيا والاخره فجعله هاديا مهديا ولما ورد ماء مدين ومدين مدينة جنوب فلسطين لما وصل إلى مدين وورد ماءها وكان لها بئر يرده رعاء الشائي يرده رعاء الشائِ ووجد عليه أمة من الناس يسقون وجماعة من الرعاة يسقون بهائمهم ووجد من دونهم امرأتين تزودان تكثفان غنمهما ان ترد وتختلط مع غنم اولئك الرعاء لعدلهما عن مزاحمه الرجال وبخ اولئك الرجال وعدم مروءتهم فانهما لم يسقيا لهاتين المراتين وكان ينبغي على الرجل ان يقدم المراه الضعيفه وان تكون لديه من الشهامه والرجوله ما يقدم به المرأة على نفسه، لكن هؤلاء الرعاة ما كان فيهم هذه المروءة والشهامة، ولذلك قدموا أنفسهم على النساء، بل إنهم لم يكترثوا بهاتين المرأتين أصلا. فلفت نظر موسى عليه السلام هذا المنظر امرأتان بجانب المكان تزوجان غنمهما عن غنم القوم تنتظران والرجال الاقوياء على البئر فلما رآهما موسى عليه السلام رق لهما ورحمهما وأشفق عليهما قال ما خطبكما وما خبركما ولماذا لا تلدان مع هؤلاء الرجال؟ قالت لا نفسي حتى يصدر الرعاء هذه طبيعه المراه المسلمه التي تحاسب على نفسها لا نفسي حتى يصدر الرعاء حتى يصدر الرعاء لا يمكن ان نختلف بالرجال الاجانب ولا ان نزاحم الرجال الاجانب ولا ان ندخل بينهم كيف ندخل بينهم نحن لا يمكن ان نرضى بهذا ولذلك لا يمكن ان نفعله لا نفسي مبدا هذا مبدا لا نفسي حتى يصدر الرعاء وينصرف فاذا خلا لنا المكان سقينا ما فضل في الاحواض سقينا غنمنا ما بقي في الاحواض وابونا شيخ كبير وهذا اعتذار منهما عن مباشره العمل لماذا أتت هاتان المرأتان أصلاً، لماذا خرجتا من البيت؟ قالتا أبونا شيخ كبير لا يقدر على التقي، وليس لنا رجل يقوم بذلك، فاضطررنا إلى هذه الحال، إذا عمل المرأة عند بنتي الرجل الصالح شيء اضطراري، ليس هواية ولا أمنية خروج المرأة من العمل هذا كان بدافع الحاجة والظرف الاجتماعي وأبونا شيخ كبير لو كان لهما أخ أو أب قوي ما خرجتا من البيت ولماذا تخرجان من البيت ولماذا تقتربان من الرجال أصلا انظر إلى قضية تحريم اختلاط الرجال بالنساء كيف تحققت هنا لا اختلاط والمراه اذا اضطرت للخروج للعمل بدافع الحاجه بدافع الاضطرار فانها لا تختلط بالرجال وهؤلاء اليوم من المنافقين وارباب الشهوات يريدون من المرأة الخروج للعمل بغير حاجة ويريدونها أن تختلط بالرجال فقاتلهم الله أن لا يؤفكون أن لا ولابد من التركيز على هذه القضية الآن في الوقت الذي جعل فيه الكفار يقولون ولم ثموا المرأة سأوهب بالرجل، أعطوها فرص عمل مثل الرجل أدخلوها المكاتب والمصانع مثل الرجل، هم يرونها عنصرًا في البيت غير منتج، لأن الإنتاج عندهم -الإنتاج عندهم- الإنتاج أن تأتي بمال، أما تربية الأولاد، رعاية الزوج، تهيئة البيت، الرضاعة، الحمل، هذا ليس عملًا ولذلك لما سئلت امرأة مسلمة من قبل نساء كافرات هل تعملين؟ هل لديك عمل؟ قالت نعم قالوا ما عملك؟ قالت ربة منزل فجهشوا هذا ليس بعمل عندهم ولكنه عمل عظيم لو كانوا يعقلون إنه عمل عظيم إن هذا البيت يحتاج إلى من يدبر أموره من الداخل ويعتني به من الداخل ونعم العمل للمرأة هو فهو كنها وسترها وقصرها وهو المكان الذي تألفه وتحافظ عليه الله عز وجل أودع في المرأة أودع فيها القدرة على رعايه هذا المكان وانها تدبر شؤونه واموره والخروج للعمل شيء اضطراري بالنسبه للنساء هو ليس شيئا اختياريا وامنيا هو ليس امرا يحرص عليه وينافس من اجله وتدفع الرشاوى لاجله رشاوة لأجله وينافس فيه الرجال يريدون اليوم أن يوظفوا النساء والبطالة الزجاج في الرجال فالرجل الذي هو مكلف بالإنفاق ومسؤول عن الإتيان بالمال لا يجد عملا والمرأة هي التي تجد، وظفوا المرأة، شغلوا المرأة، ادفعوها إلى المكتب، إلى المصنع، أعطوها المجال، تثبتوا جدارتها، هذا إثبات الجدارة عندهم، ولو كانوا يفهمون ولكن لا يفهمون غباء، غباء منقطع النظير، وكذلك شيء هيمن الشيطان عليهم لبس عليهم، فكيف يرون الحق؟ لا يرون الحق. جدارة المرأة تثبت جدارة في الشارع في محطة البنزين في البنشر، تثبت جدارة سائقة حافلة، تشبه جدارة إيش؟ سائقة حافلة، وهكذا تختلط بالشحم وباللحم. إذاً <تصفيق> قالت لا نسقي حتى يصبر الرعاء وابونا شيخ كبير تمنت بعض نساء الغرب لما عرفت ما في الاسلام ووعظ بعض دعاه الاسلام جماعه فيهم امراه بما في الاسلام تجاه المراه وكيف ان الرجل مكلف الانفاق عليها فقالت اتمنى ان ادفع لكم مالا تاخذوني الى بلدكم وتسكنوني عندكم سته اشهر ثم تقتلوني اريد ان اعيش هذه الحياه التي تصفونها امراه غير مكلفه بالانفاق غير مكلفه بالعمل خارج البيت ينفق عليها ربه منزل ربه اسره هكذا هذا هو الشيء الذي ترتاح به نفسيا سبحانك الله وتسكن اليه وبه وفيه موسى عليه السلام صاحب الشهامه والرجوله لما راى هذا الموقف عج عليه ان امراتين تقفان في هذه الحاله والوضعيه المحرجه فسقى لهما وروى ابن ابي في المصنف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه باسناد صحيح أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال فإذا هو بامرأتين تذودان قال ما خطبكما فحدثتاه فأتى الحجر فرفعه ثم لم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم فكان في موسى بأس وقوة عليه السلام لدرجة أنه حمل الصخرة وحده وسقى الغنم وحده ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا محتاج إلى خيرك يا رب فتوسل إلى الله ببيان حاله والتوسل بالحال ابلغ من السؤال بلسان المقال يعني اذا شكوت حالك الى الله قلت يا ربي انا فقير ايش معنى؟ انا اغنني لو قلت يا ربي انا مريض ضعيف اشكو اليك حالي يعني ايش حتى لو ما قلت اشفني. ولو قلت يا ربي اني فرد لا وارث لي اني عقيم اشكو اليك حالي ليس لي ولد معناها انك تطلب منه ان يرزقك ولدا وهكذا اذا سؤال الرب بشكوى الحال اليه نوع عظيم من الدعاء يعني ماذا قال ايوب رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ما قال اكشف ما بي لكن هذا معناه فاذا شكوى الحال الى الله من انواع الدعاء العظيمه قال ابن عباس: سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر، وكان حافيا فما وصل مدين حتى سقطت نعل قدميه، يعني باطن قدميه اهترى من كثرة المشي، وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع، وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. إذا العمة لأنه أغاث الملهوف وأعان الضعيف وهو نفسه ضعيف مجهد من عناء السفر ومع ذلك حمل الصخرة وسق الغنم وهو مسكين ولذلك اتكأ بعدها تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ف هذا الفاء يعني ان الاجابه كانت سريعه اجابه الدعاء سريعه فجاءته إحداهما. تمشي على استحياء والحياء من الاخلاق الفاضله وخصوصا عند النساء ويدل حياؤها من موسى عليه السلام انها لما رات من عزه نفسه وحسن خلقه وكرم اخلاقه ما اوجب لها الحياء منه ما اوجب لها الحياء منه قال عمر رضي الله عنه في صحيح كما عند ابن أبي حاتم: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها. هذا دليل من أدلة ستر الوجه. ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة. ليست بسلفع. السلفع الجريئة السليطة. استنفع الصخابه الجزيئه سيئه الخلق لم تكن هكذا جاءت على استحياء هذا طبع المراه المسلمه العفيفه جاءت على استحياء اما اليوم فان الحياء قل كثيرا عند النساء ولم تبقى منهن على الحياة إلا قلة قليلة، أما الباقيات ففي المقاهي والأسواق تتبرج الواحدة منهن تكشف وجهها، مقدمة الشعر، تصيح، تضحك، تقهقه، تتعرف على الشباب، تجلس في المقاهي، في الأسواق، تدخن الشيشة، وقاحة مع البائع، كلام ومزح ونكت، وهكذا ما في حياة حتى ان فحي. الرجل يستحي الرجل احيانا يستحي من مواجهة من هذه النوعية من النساء وربما لو دخلت المحل وهي تتواقع مع البائع وضحك وكلام فإذا رأتك غصت قالت الشيخ يعني الحياء من من وكلك الحياء مع من ويجب أن تكون حية مع هل المرأة هذه لما جاءت وقالت تعال معي قو نمشي بالعربي وبالإنجليزي ام انها قالت ان ابي يدعوك يعني في فرق تعال معي انا ادعوك للبيت وفي فرق بين هذا وبين قولها ان ابي يدعوك ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا وهذا تادب في العباره لئلا يتوهم الريبه إذا من هو الذي يدعو الآن الداعي من هو أبوها؟ ليست هي هي الآن فقط تأتي بالرسالة من أبيها وحتى تنفي كل ريبة واضح لماذا تأتي؟ ليجزيك أجر ما تقيت لنا إذا واضح هذا محدد يعني ما في أشياء مخفية ولم... ولن يتساءل الموسى يا ترى ماذا تريد المرأة وتعال معي؟ لو قالت تعال معي بس إيش كان التفور ماذا تريد؟ إلى أين تذهب؟ بي هل هل في بالها شيء من الشر ولا؟ حين. قالت إن أبي يدعوك. المرأة ما لا تدعو رجل أجنبي. المرأة لا تدعو رجلاً أجنبياً. ليجوا واضح لماذا يعني؟ ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ليثيبك ويكافئك على تقيك لغنمنا فلما جاءه وقف عليه القفص وذكر له ما كان من أمره وما جرى له قال لا تخف طمأنة وهذه مهمة جدا في التعامل مع الخائف طمأنة الخائف أولا لا تخف نجوت من القوم الظالمين خرجت من سلطانهم فلا حكم لهم على بلادنا أنت ترى دخلت الآن دولة أخرى بلد آخر ما ينطبق عليه قوانين البلد ولا لهم سلطه علينا ولذلك انت نجوت من القوم الظالمين اطمئن. قالت احداهما يا ابت استاجره نريد الفتاة من العمل خارج البيت استاجره نخلص. تريد ان تستريح هي واختها من رعي الغنم ومزاوله اعمال الرجال. تريد الاستراحه من مخالطه الرجال تريد البعد عن الاذى هذا كله هذا شان المراه العفيفه الروح النظيفه القلب السليمه الفطره لا تستريح لمزاحمه الرجال ولا للتبذل عندهم ان خير من استاجرت القوي الامين الذي جمع بين القوه والامانه قال ابوها وما علمك بذلك كيف علمت انه قوي امين وهذا رجل اجنبي فقالت: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال، ولما دعوته باسمك ليأتي معي، صار يمشي أمامي ويقول: انعسي لي الطريق، لأنه إذا مشى وراءها، ولا يمشي بجانبها طبعاً هذا مفروض، وإذا مشى وراءها ربما هبت الريح على قدميها فكشفت شيئاً من رجليها. فقال سيري خلفي وانعفي لي الطريق يمين شمال على وهكذا. وربما قال احذفي لي بحقائق يمين روح يمين يسار بدون كلام حتى. ولذلك قال ابن مسعود افرس الناس ثلاثه. ابو بكر حين تفرس في عمر انتخبه خليفه بعد عينه وصاحب يوسف حين قال اكرمي مثواه وصاحبه موسى حين قالت يا ابت استاجر. وفي رواية من الثالث؟ امراة فرعون آتية بنت مزاحم لما قالت عسى أن ينفعنا ونفعهم الله به فعلا. صاحبة موسى لما قالت يا أبت استأجره إلا خير من استأجرت القوي الأمين تفرست فيه القوة والأمان بالإضافة لما شاهدته من ذلك عمليا. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج ترعى الغنم وأزوجك إحدى البنتين مقابل أن ترعى غنمي ثمانية سنين فإن أسممت عشرا بزيادة سنتين فهو تبرع من عندك وإلا ففي الثمان كفاية وما أريد أن أشق عليك فأحتم عليك العشر ولا أريد أن أستأجرك بأعمال شاقة، بل عمل سهل عليك صعي الغنم سهل عليك ويشرب من لبنها ويأكل من لحمها مستفيد ومستفاد منه مستفيد ومستفاد منه وهذا أحسن التوفيقات بين الأطراف وما أريد أن اشق عليك وقال أيضا ستجدني إن شاء الله من الصالحين عندي يسر, يسر, يسر في المعاملة وحسن في التعامل معك ومقاضاتك فرافق موسى عليه السلام قال ذلك بيني وبينك أي من قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قد رضيت بهذا الشرط وتم الاتفاق بيني وبينك فلا حرج علي في أي الأجلين وقد جاء الدليل على أن موسى عليه السلام قضى أي أجل من الأجلين العشر فيما رواه البخاري عن سعيد بن جبير قال سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى قلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب يعني ابن عباس فأسأله فقدمت فسألت ابن عباس فقال قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل إذا قال فعل وهو في حكم المرفوع كما قال ابن حجر رحمه الله المقصود برسول الله هنا موسى يعني أو أي واحد من الرسل يعني أي واحد يعني ماذا الذي يليق بالأنبياء هذا الذي يليق بالأنبياء قال سعيد في رواية أخرى لقيني اليهودي فأعلمت بذلك فقال صاحبك والله عالم ولما رأى موسى عليه السلام طمع الرجل الصالح متعلق بالزيادة يعني شوف الآن فصل التعامل موسى لمس أن الرجل الصالح يريد العشر ولا الثمان؟ يفضل العشر. فاقتضى كريم أخلاق موسى أن لا يخيب ظن ذاك فيه. لا يخيب رغبته ولا رجاءه ولا أمنيته. هو يتمنى العشر أحسن له ولابنتيه. فصاحب الأخلاق الكريمة لا يخيب رجاء الرجاء فيه. وهكذا قضى له العشر هل هذا الرجل صاحب مدين هو شعيب عليه السلام أو رجل فالح ليس بشعيب عليه السلام قد اختلف المفسرون في ذلك وذهب كثيرون إلى أنه شعيب عليه السلام ولكن الراجح أن هذا الرجل ليس بشعيب عليه السلام لأسباب (تصفيق) طبعا الذي يقول انه شعيب يعتمد على روايات اسرائيليه روايات يعني ضعيفه ويعتقول ان مدين يعني شعيب هو نبي مدين وهذا مديا هذه مدين فهو هذا لكن هذا بعيد لاسباب منها ان شعيب كان قبل موسى ولا بعد موسى عليه السلام؟ قبل موسى قبل موسى بمده طويله او قصيره الذي يظهر أنه بمدة طويلة لأن شعيب قال لقومه لما أرسل إليهم وهددهم بعذاب الله قال لهم وما قوم لوط منكم ببعيد سوهم أهلكوا وقوم لوط أهلكوا في عهد من إبراهيم عليه السلام وإبراهيم قبل لموسى إبراهيم قبل بمدة إبراهيم قبل بمدة أصلا بنو إسرائيل الذين موسى منهم، وين إذا إبراهيم أنجب إسحاق، من وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وأولاده أولاد يعقوب الاثني عشر هم أسباط بني إسرائيل، ومنهم تناسلوا، وأحد الأجيال كان فيها موسى عليه السلام، إذا بين موسى وشعيب يظهر أن هناك مدة طويلة لا يدركه، لا يدركه. يعني شعيب قريب من إبراهيم في المدة في الزمن وليس قريبا من زمن موسى عليه السلام <تصفيق> وقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن بين إبراهيم وموسى أربعمائة سنة نحو من أربعمائة سنة وبعضهم حاول ان يقول ان شعيب هو اصلا عاش مده طويله لكن لو كان شعيب لنص على اسمه في القران ثانيا ثالثا شعيب اهلك الله مدياً في عهده اهلك الله مجين فهل يبقى يعني الرعاة وال الناس في البلد هذه مأهوله أن يعني الآن القصه تدل على أن البلد مأهوله وفي رعاة ولا نبقي حتى يقدر الرعاة فاذا بينما الله أهلك يعني قوم شعيب في عهده في عهد نبيهم أهلكهم أهلك البلد قصفهم بالسماء عذاب يوم الظله والصيحه والرجال كان عذابهم ثلاث أنواع فالرجفة الرجفه فبقي معه مؤمنون قلة، فكيف يعني هذه بلد معناها بعد مدة حتى صار فيها شعب ورعاة وصار فيها أشخاص كذر ولذلك يترجح أن الرجل هذا أبو المرأتين ليس شعيب عليه السلام ولو كان هو شعيب وهؤلاء الرعاة من المؤمنين الذين بقوا معه طيب يعني لو قال طيب يمكن هذول من الذين بقوا مع شعيب بعد اهلاك القوم فهل هؤلاء سي يعني الذين نجوا مع شعيب من المؤمنين سيكون عندهم اللؤم هذا لدرجة أنهما أنهم لا يحكون لبنات نبيهم وغنم نبيهم ما هذا هؤلاء قوم آخرين قوم اخرين وبالتالي فان هذا الرجل ليس شعيب عليه السلام. استدل بعض العلماء بهذه الايه على صحه استئجار الاجير بالطعمه والكسوه بقوله على ان تأجرني ثمانيه حجج. يعني يجوز انك تستاجر اجيرا مقابل الطعام واللباس واستأنسوا نقول استأنسوا لان الحديث ضعيف. عن بحديث عسفة من المنجر السلمي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سين سنين حتى بلغ قصة موسى فقال إن موسى آجر نفسه ثمانية سنين أو عشر سنين على عفه فرجه وطعام بطنه وهذا الحديث من هذا الوجه الطعيف كما قال ابن كثير قال قد روي من وجه آخر وفيه نظر أيضا كما أن قوله يا أبت استأجر، يدل على أن الإجارة معروفة في ذلك العصر القديم من عصور البشرية، وهذا فيه مصلحة للخليقة وضرورة للخلطة بين الناس. وكذلك فإن قوله إن خير من استأجرت القوي الأمين، تدل على يدل على أهمية هاتين الصفتين في تولية الأمور، وأن من تولى الأمور ينبغي أن يكون أميناً قوياً، وأن فقدان إحدى هاتين الصفتين يسبب نكبة. ولكن من الإشكال أن هاتين الصفتين قلَّما تجتمع قوي أمين قلَّما تجتمعان، ولذلك فتأخذ الأمثل فالأمثل، ففي واحد قد يكون عنده أمانة زيادة وقوة أقل، وواحد عنده قوة زيادة وأمانة أقل، فحسب الظرف ولذلك الشيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم في قضية قيادة جيش المسلمين لو ما وجد إلا قوي شجاع خبير في الحرب فاسق، ووجد أمين تقي ورع زاهد عابد خاف الله لكن ضعيف في القيادة شخصية ضعيفة ما عنده خبرة في الحرب ولا تجربة من الذي يقدم الأول لأن فجوره على نفسه وقوته لمن المسلمين الثاني يعني تقواه لنفسه لكن ضعفه سينعكس في غير مصلحة المسلمين، فالمهم هذه مسألة موازنة، موازنة، ممكن أنت تحتاج وكيل أيتام، مدير شركة، موظف، أمين خزنة، قائد عسكري، من المناصب القيادية كثيرة، ولا بد من اجتماع الصفتين، القوي الأمين. في أشياء أحيانا يكون جانب الأمانة فيها أهم، أحيانا يعني مثلا تقول سائق السيارة أريد سائق للعائلة مثلا، فقد يكون عنده شيء من الضعف يعني، لكن عنده أمانة غض البصر، العفة، كذا، هذا أهم جانب مثلا أحيانا من أن يكون مثلا ما ما يعرف بعض الأشياء في ميكانيك السيارة توديها الورشة، لكن لأنك لو استأجرت واحد قوي مثلا خبير لكن ليس عنده أمانة مخيفة في هذا الجانب، فالواحد إذا إذا ما وجد القوي الأمين لابد أن يختار الأمثل في الأمثل، وينظر هل الشيء الذي يريد أن يوكل فيه هذا الشخص ولاية عامة ولا ولاية خاصة، قضية شخصية ولا قضية للمسلمين؟ وما هو يعني ما هي اهميه الصفات في هذا الرجل <تصفيق> ولذلك كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول اشكو اليك ضعف الامين وخيانه القوي او اللهم اني اشكو اليك جلد الفاجر وعجز الثقه اني يعني ادور على ناس اوليهم مناصب احتاج الدوله الاسلاميه توسعت فتوحات فارس والروم وهذه البلاد تحتاج إلى قضاة وأمراء وقادة جيوش ويعني تحتاج بيت مال وشؤون مالية، لكن أشكو إليك جلد الفاجر إني أجد فاجر وقوي خبير في العمل، وعجز ثقة الثقة وضعيف في الاختصاص، ضعيف، هذا في زمن عمر كيف الآن؟ على زمن عمر زمن الصحابه يعني متوافرون واحسن استثمار كما اثبت الإداريون المعاصرون احسن استثمار الان الاستثمار في الرجال الاستثمار في العنصر البشري يعني فممكن تستثمر في مصانع في الات تستثمر في اموال اسهم لكن احسن استثمار هو ان تنمي العنصر البشري لانك لو لميته ودربته واهزته وقويته ورفعت مستواه ارتفعت المستويات الاخرى كلها كلها نتيجه لهذا هذا اهم استثمار ولكن احنا هذه اليوم لقضيه التربيه ورفع الكفاءه والارتقاء بالمستويات يعني وضع المسلمين في ثغرات كثيره الان كثيره جدا اكثر من الثغرات اللي كانت موجوده ايام الصحابه لكن أين الرجال؟ قيل أن عمر رضي الله عنه اجتمع مع بعض أصحابه فقال تمنى وكل واحد تمنى أمنية. قال عمر: لكني أتمنى ملأ هذه الحجرة رجالاً أمثال أبي عبيدة. هو يعرف الحاجة للرجل الرجل الكف أبو عبيدة، أبو عبيدة يصلح للخلافة. لو كان أبو عبيدة حياً لاستخلفته، بس في, في الطاعون. أبو عبيدة أمين هذه الأمة وقوي. وإن خير من استأجرت القوي الأمين، وإن خير من وليت القوي الأمين، وإن خير من وظفت القوي الأمين، وإن خير من استخلفت القوي الأمين. وفي تولي المناصب هنا قطاعات قطاعات نسائية ورجالية وهناك أماكن كثيرة تحتاج تحتاج إلى من يسدها ويقوم بالأمر يعني. هل تأتي هنا قضية الموازنة كما قلنا قضية مهمة جدا وننظر في عمل الشخص هو لنفسه ولا للآخرين أكثر هل هي قضية عامة قضية خاصة هل هي إلى جانب الأمانة أكثر في الصغر هذه ولا إلى جانب القوة أكثر وهكذا ثم ليس بالضرورة إذا جبنا واحد مثلا عنده جانب الامانه كبير وجانب القوه ضعيف، اننا نوظفه او نستاجره او نعينه او نوليه ونبقيه على حاله، طور مستواه، ارتقي به، يحتاج الى اجتماعات والى تسديد إلى دورات اداريه والى ان يكون معه ناس اهل خبره واحتكاك بالاخرين، ايش يعني ملازم قضائي؟ يعني يلازم القاضي، يلازم القاضي حتى يتعلم يشوف القضايا كيف تاتي وكيف القاضي ينظر فيها وماذا يفعل هذا ي... من الملازم القضاء اللي ما يلازم القاضي سنه وسنتين وثلاثه يصير قاضي لأن يتمرن عمليا هذا هو, هو الصحيح الطبيب لازم المبتدئ يكون مع واحد من... حتى في القتال المجاهدين لازم المجاهدين الصغار يكونون مع المجاهدين الكبار ويتعلم كيف ينفذ العمليات وكيف ينسحب في الوقت المناسب، وكيف يهجم في الوقت المناسب، وكيف وكيف،, وكيف ويناور ويداور، وي... ف... فهذا التعليم في الميدان، يعني لما نقول هذا ملازم قاضي، ملازم في الجهاد، ملازم طبيب، هذا هو التعليم الصحيح. هذا هو التعليم، التعليم في الميدان، هذا هو التدريب العملي. ليس قراءة الكتب والدورات الإدارية الدورات فقط. التعليم العملي. الملازمة هذه آه تخرجنا صح <تصفيق> قال اني اريد ان أكحك احد ابنتي في هاتين هنا في سنة مهمة وهي عرض البنت على الرجل الصالح عرض البنت على الرجل الصالح لان بعض الناس يعدون هذا مشينا ومعيبا ويقولون يعني هي سلعة نعرضها قد عرضها من هو خير منك تقول له عمر قال لابي بكر وقال لعثمان ان شئت ان تحتك حفصه بنت عمر وليس في هذا ما يدعو للخجل او التحرج او التردد هي القضيه هي ببساطه وصراحه ووضوح نحن نخطب للبنت ما ننتظر الخاطب ان ياتي وإذا ما اتى طيب نحن نخطب له ومن مفارقات هذه البيئه المنحرفه ان الشباب والفتيات يلتقون ويتحدثون ويتكشف بعضهم لبعض بعض بغير ما نكاح اما حين يذكر النكاح فيأتي الحياء المصطنع تقوم الحواء المتكلفة وتمتنع المصارحه لو جاي ويشوفها في الخطبه لا عاداتنا لا تسمح بهذا نروح المجمع التجاري شاف على كيفه سبحان الله في الحرام شوف اه خذ خذ راحتك وبالحرام لا عاداتنا لا تسمح بهذا قد العادات تسمح بالاشياء الاخرى. سبحان الله. وفي الحديث وفي الايات جواز ان يكون المهر اجاره على عمل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام زوجتك ما جمعك من القران والراجح في هذه المساله قول الشافعي واحمد الجواز. يجوز ان الواحد يتزوج امراه ومهرها ان يقوم بعمل لها، افرض مثلا امراه عندها مال عندها شركه قال أتزوجك؟ قالت مهري إنك تدير الشركة. وافق. إذا المهر أن يدير الشركة. حجب سنوات معينة مثلاً. فتقول تدير الشركة عشر سنوات مثلاً، ثمان سنوات. هذا هو المهر. وهذا الراجع فيه الجواز كما تقدم، وأيضا فإن الآيات هذه يؤخذ منها فائدة أن الإنسان إذا عمل العمل خالص لله، وقصد وجه الله لا يضره ولا ينقص أجره أن يأتيه مكافأة من الناس عليه وهو ما طلبها، يعني الآن موت لما سقى للمرأتين هل كان يريد أجرا؟ هل كان يفكر يعني يبتغي أن المرأتين هذه مثلا تؤويانه أو تعطيانه مالا أو ما كان كان الله في الله يعني شهامة في موقف يقتضي الإنقاذ تقديم المعونة العون طيب لما عمل الوجه الله هل يضر بعد ذلك أو ينقص أجره أن الله قيض له هذا الأب الأم مثلا يدعوه ويكافئ على عمله ويوفر له زوجة ومصدر طعام شرب لبن ولحم من القطيع من الغنم ومسكن هذا هل يضره هذا الجوار؟ لا ومن مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل بك من خادم وأجير وزوجة وولد وصهر ستجدني إن شاء الله من الصالحين يعني ما هو الدليل على أن الواحد يحسن إلى صهره يحسن العلاقات مع صهره يلاطف صهره يعني زوج بنتك مثلا زوج بنتك هل أنت تتعالى عليه أو أنك تسيء إليه ما هو الدليل على أنك تحسن أدلة العامة ومن الأدلة الخاصة ستجدني إن شاء الله من الصالحين تعي يعني لن تجد مني شدة ولا عسر ولا سوء وبمثل هذه البساطة تم التزويج. إني أريد أن أكيحك أحد نتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجف في قضية لحظة بنيت اسره زوج وزوجه وسيتبع ذلك اولاد مثلا لبنه في المجتمع في كلمات سهله العمليه يعني الذي الذي يريد وجه الله قضيه اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانيه حجج خلاص هذه هذا كل شيء هذا العرض وتمت الموافقه ذلك بيني وبينك خلاص الله على ما نقول وكيل خلاص ما في تعفيله. هكذا تم الزواج في المجتمع الاسلامي وطريقة الاسلاميه البسيطه. ان هذه القصه تبين لنا ان الاخلاق الاسلاميه لا تقتصر على وقت دون وقت. يعني موسى مع مع التعب كان خلقه حسنا، ومع الشده مع طبعا من باب اولى حينما يستك يكون في حال الراحه <تصفيق> موسى غريب عن البلاد ومع ذلك كان يعطف حتى على الماشية الغنم يعني أيضا سقى الغنم قالوا الآيات تدل على أنه لا مانع من خروج النساء في طلب حوائجهن عند الحاجة بشرط التقيد بالأحكام الشرعية ومراعاة أدب الكلام مع الرجال وسؤال موسى للفتاتين ما خطبكما يدل على جواز الكلام مع المرأة الأجنبية بالمعروف وإذا سأدموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب وكذلك الصفة ترشد لأن الواحد إذا أحسن إليه يكافئ الإحسان من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والنافي وهكذا فإن القصة تشير أيضا إلى أن الأنبياء رعوا الغنم وكان النبي يدخل في دورة تدريبية في رعي الغنم تمهيدًا لرعي البشر وهذا تعويض عملي للأنبياء على الرحمة والعطف والرفقة في معاملة المدعوين لأن رعي الغنم في سياسة للغنم ورعاية للغنم وما يصلح الغنم فينتقل من رعاية الغنم إلى قيادة الأمم الأنبياء الأنبياء سألت بربارة والترز الأمريكية أحد الرؤساء الذين ادعوا النبوة في هذا الزمان هل رعيت الغنم فقال وهل من نبي لم يرع الغنم راعي رعي الاغنام نبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم فقال اصحابه عليه الصلاه والسلام وانت؟ فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه اجره الحديث رواه البخاري وفي كتاب الاجاره وعنون عليه باب رعي الغنم على قراريط هذا والله